0: journal de bord du Nostromo, aujourd'hui était placé sous le signe des surprises, et peut-être aussi un peu des préjugés, malheureusement. En effet, puisque la première surprise était la série The Marvelous Miss Maisel. Pourquoi préjugés, pourquoi surprise Parce qu'en fait c'est une série de la créatrice de Gilmore Girls, et je dois vous avouer que quand l'annonce a été faite au début de la séance, j'ai fait une moue dubitative. Et pourtant j'avais tort. J'avais vraiment tort parce que je crois que The Marvelous Miss Maisel est la série que j'ai préférée jusqu'à maintenant au sein de ce festival. L'histoire se déroule dans le New York des années 50, où après la rupture avec son mari, humoriste raté à ses heures perdues, une jeune femme bien trop alcoolisée découvre à son tour son potentiel comique et les joies de la scène, tout en prenant part à l'affrontement qui oppose leurs deux familles de riches entrepreneurs juifs. Je crois que c'est une série qui peut plaire à tous, parce qu'il y a toute forme d'humour dans cette série mais genre vraiment, euh, on va dire que principalement c'est un humour assez cynique, assez noir, assez proche au final de ce que fait Rachel Bloom avec Crazy Ex-Girlfriend, mais je dirais que c'est peut-être un peu plus subtil, un peu plus fin, et notamment dans sa manière de montrer la place de la femme dans les années 50. C'est pas trop appuyé, c'est vraiment montré avec une parfaite dose d'ironie, mais genre vraiment parfaite dose. Le timing des répliques est parfait, les répliques fusent, claquent, tout le monde en prend un coup. Et malgré le début d'un pilote un peu longué, mais c'est normal, c'est pour introduire le, le décor et la situation, bah à partir de ce moment-là, le rythme ne descend plus, durant le reste de, 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 des deux épisodes qui nous ont été projetés. Et, et ce qui a fait plaisir, c'est que la salle a ri de bon cœur, et très régulièrement, il y avait une super ambiance dans la salle, mais parce que la série est très drôle genre vraiment drôle et et à la fin de la séance je me suis rappelé qu'il y a quelque temps il y a eu les Golden Globes et que cette série a été récompensée de la meilleure comédie et de la meilleure euh, actrice principale et je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit bah je connais pas cette série j'ai aucune idée de ce que c'est maintenant je sais ce que c'est et au vu de ces deux premiers épisodes je comprends en fait les prix parce qu'en plus d'être très drôle et d'être super bien écrit en termes de dialogue euh, c'est super bien joué. C'est vraiment... Euh... Alors je sais pas vraiment ce qu'elle a fait avant, mais pour moi, par exemple, la comédienne principale, Rachel Brosnan, c'est une vraie découverte. J'ai l'impression que cette fille peut absolument tout faire. Mais vraiment, elle est aussi bonne dans les scènes de jeu, euh, voilà, avec d'autres comédiens, que dans les moments de stand-up. Euh, J'ai cru voir dans le générique de fin qu'elle a été coachée notamment par Jen Kirkman, qui est une humoriste américaine, ce qui justifierait le fait que... Euh, ben voilà, elle a été formée et que ça explique son aisance aussi dans ces segments-là. Mais euh, Ouais, super impressionné. J'ai aussi euh, deux autres mentions spéciales dans le casting. C'est euh, Tony Chaloup qui joue le père de, de, de Mitch, qui est ben, le, le personnage principal. Mais lui aussi est très bon dans ce rôle de, de patriarche juif un peu à l'ancienne. Et l'autre mention spéciale que j'ai, c'est Alex Borstein, qu'on euh, qu a déjà pu entendre notamment dans les séries de Seth MacFarlane. Qui ici joue, je ne sais pas vraiment, au vu de ces deux premiers épisodes, je ne sais pas si c'est la tenancière ou si c'est simplement une employée du Café Spectacle où va se présenter Mitch. Et ce qui est fou, c'est que je vous ai dit pour le moment que deux des qualités de la série, parce qu'en plus, je trouve que l'écran dans lequel est emballée cette série est ravissant. On est dans une reconstitution très chaleureuse, très colorée de ce New York des années 50, mais le tout emballé dans de la musique pop de cette époque et waouh, ça marche trop bien quoi, ça marche trop bien. La série est bonne, l'ambiance est bonne, le casting est bon. Ah, que demander de plus, vraiment, que demander de plus Eh ben si, je sais ce qu'on peut demander plus. C'est où est-ce qu'on peut voir les épisodes Quand est-ce que ça sort Mais en fait c'est déjà sorti, puisque ça fait partie du panorama international, alors ce sont des séries qui sont déjà sorties. Et tout est déjà disponible sur Amazon Prime. Alors moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez-y quoi, foncez, vraiment Deuxième série qui aussi a souffert de mes préjugés pour être au final une bonne surprise. Cette fois, c'est une série française qui est en compétition française euh, produite par Géraldine Nakache qui s'appelle 25. Il faut savoir que lorsque l'on a une accréditation presse, on reçoit des dossiers de presse et euh, OCS ont décidé de fournir aussi quelques épisodes des séries euh, avec les dossiers de presse. C'est pour ça que j'ai pu regarder 25 dans la journée. Lorsque j'avais un peu feuilleté le dossier de presse, j'ai fait une moue dubitative à nouveau. Euh, parce que ça me semblait être une série qui raconte rien, qui est juste l'histoire de trois mecs qui ont 25 ans et c'est tout. Et c'est pas si loin que ça au final. Et pourtant ça m'a vachement plu. Parce que oui, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment comment à 25 ans, trois euh, potes vont, vont confronter leur vision des choses. Comment ils se sentent perdus, peine à se lancer pour les 25 ans à venir, quoi. Et ça m'a plu parce qu'en fait c'est dans la mouvance de la dramédie américaine, des formats qu'on a pu voir depuis quelques années, depuis Louis, depuis Master of None. C'est un format qui me plaît beaucoup, et là, bah c'est drôle et touchant aussi en fait. Ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Et je dirais même que pour moi c'est très touchant. Parce que j'ai 25 ans. J'ai 25 ans et ce qui me fait peur c'est que je me reconnais beaucoup trop dans le personnage principal. Et je suppose que c'est un peu le but de cette série aussi. Mais je me reconnais tellement au point que par moments ça peut être plombant. Parce que ça parle des 25 ans et donc ça, ça nous parle de nos doutes, ça nous parle de nos peurs. Ça parle de cette sensation de non-accomplissement. C'est un peu le bilan de 25 ans passés. Et un regard apeuré vers l'incertitude des 25 ans à venir. 25 ans c'est un âge où on ne sait plus ce qu'on veut. Une envie de changer qui s'oppose à une forme d'abolie qui prend de plus en plus le dessus sur nos désirs. Un besoin de se poser, de se redécouvrir, de définir à nouveau qui l'on est afin de recommencer à vivre. Et bah cette série elle raconte ça. On a l'impression qu'elle raconte rien et en fait elle raconte tout ça. Et le pire c'est que bah oui là c'est plombant parce que je le raconte comme ça mais c'est drôle aussi. Il y a vraiment des passages très drôles. Parce qu'il euh, y a un peu cet héritage de la, de la comédie française, un petit peu à l'ancienne, sur, sur les quiproquos, ce genre de situation, et bah, quand ça marche, ça marche. Mais attention, après c'est quand même une série qui a ses défauts, euh, qu'il y en a certains des gros, notamment, euh, je trouve que certains persos secondaires sont un peu lourds, euh, parfois surjoués. Je ne sais pas si c'est quelque chose de volontaire pour euh, équilibrer cette notion de drame et de comédie, et par peur que la série ne soit pas considérée comme une comédie, le fait d'avoir appuyé ce genre de personnages pour essayer d'apporter de, de la légèreté. mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop lourd par moments. Il y a aussi un côté très parisien, mais bon, ça c'est un regard extérieur de provinciaux, mais il euh, y a des moments où je me reconnais pas du tout en fait, dans, dans, dans certaines de leurs réflexions. Et l'autre défaut qui me gêne un peu aussi, c'est la musique. Je trouve que la musique n'est pas toujours très à propos. Surtout quelque chose qui me dérange, c'est que par moment j'ai l'impression que la musique euh, copie un peu trop le travail de Maxence Sirin. Euh, au point même que parfois on reconnaît... on reconnaît des morceaux de Maxence Sirin, sauf que ce n'est pas le compositeur de la série. Et ça me perturbe beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais malgré ces défauts en fait, bah, j'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir la suite. Parce qu'au final, je n'ai vu que les trois premiers épisodes sur une dizaine, je crois. Et je trouve que ces imperfections correspondent bien au fait d'avoir 25 ans. Parce que 25 ans, c'est un âge de doute, entre rire et larmes, Où on essaye d'agir, quitte à faire des erreurs. Mais où on se tourne aussi vers le passé, par peur d'évoluer. Et je trouve que cette définition correspondrait très bien à cette série. Et... Franchement... Je sais pas si elle va vous toucher autant que moi. Je sais pas si elle va vous faire rire, parce que moi, elle m'a pas toujours fait rire non plus. Mais en fait, je pense que c'est une série qui vaut quand même le coup d'œil. Parce que l'emballage est beau, parce que le casting n'est pas mauvais, parce que les thèmes sont traités avec sérieux. On sent une œuvre personnelle de la part de Brian Marciano, qui est à la fois le créateur, le scénariste et le comédien principal de la série. Il y a de la vérité dans cette série, et... Je considère que toute série fait sincèrement ne mérite pas d'être critiqué violemment et et là en plus j'ai été touché alors je ne pouvais que la critiquer positivement et voilà je vous invite à la regarder je vous invite à jeter un coup d'œil et je crois que c'est sur ces notes un peu tristounes j'ai l'impression euh, qu'on qu va se laisser fin de la communication